0: Eu sou a Gabriela Lemes e esse é o podcast Bendita Filosofia. Hoje, iremos tratar de uma questão bastante atual, as críticas feministas e de cunho racial a Hannah Arendt, por conta da sua distinção entre o social e o político. Alguns dos nomes de maiores destaque na análise e oposição sobre essas questões na teoria de Arendt são Sheila Benhabib, Hannah Pitkin e Catherine Guinness. Bom, não será possível tratar de todas as críticas que essas autoras fazem a Hannah. Então, me deterei no parâmetro geral que ronda a maior insatisfação com seus escritos. Começarei falando sobre a questão das mulheres, mas que depois irá se juntar com a questão dos negros, porque as duas considerações encontram insatisfação no mesmo eixo teórico. A distinta e rígida distinção entre o social e o político. Assim, Temas como os direitos das mulheres, reprodução e os cuidados domésticos seriam entendidos como assuntos pertencentes ao âmbito privado e não poderiam ser entendidos como políticos. E é aí que está o problema, tanto para Ben Habib quanto para Pitkin: É inaceitável pensar que as demandas das mulheres que estariam relegadas ao âmbito privado no pensamento de Arendt não sejam questões políticas. Isso redundaria em uma ideia de que a disparidade de gênero não seja uma preocupação política? Se, por exemplo, as demandas relativas às tarefas domésticas e à reprodução social não forem demandas políticas, como seria possível as mulheres lutarem por seus direitos de forma que as mudanças necessárias para a equiparação entre os gêneros aconteçam? Outra questão. É que Hannah Arendt se espelha no modelo da Grécia, quando vai dar um exemplo do que para ela seria o ideal contra a divisão entre o privado e o público. Pois os homens considerados cidadãos de lá participavam ativamente das discussões políticas, o que indica que podiam agir politicamente constantemente. Mas, qual é o maior problema de ver esse modelo como exemplo? Bom... O problema é não analisar que os homens só tinham tempo e a possibilidade de estar no espaço público, porque tinham mulheres e escravos que cuidavam das coisas no âmbito privado para eles. Então fica a questão, como isso funcionaria na modernidade? Esses são alguns dos pontos centrais na crítica Hannah pelo movimento feminista, mas as quais nunca encontrarão uma devolutiva da própria Arendt. Então, agora fica a nós a análise e interpretação do que a teórica judia escreveu. Gostaria de apresentar um outro lado, para que a discussão possa ser mais profunda. Arendt diz que é impossível definir quais assuntos serão temas políticos e quais não serão, de uma forma universal. De acordo com ela, cada época irá exigir que determinados tópicos transitem entre o social e o político. E a explicação dela para isso é de que, como a política... É onde se pode expressar a pluralidade e todas as pessoas têm que ter acesso a isso para que a ação aconteça. Logo, com as mudanças no mundo, as pessoas também mudam e, portanto, os assuntos se transformam conforme a época em questão. Todavia, o que deixa um questionamento em aberto é se o social, em certa medida, para a Hannah, é relativo às pautas que as pessoas trazem porque ela definiu tão rigidamente o que seria, em sua época, considerado político ou não. Como resposta a essa pergunta, é bom pontuar que, em seus escritos, uma coisa que a autora nunca largou e deixou de salientar é que a emancipação social não é o mesmo que a emancipação política, pois é possível ter emancipação social, como alguns judeus, negros e mulheres, que foram aceitos pela sociedade em alguma medida, mas não ter emancipação política que se refere a obter o direito de ação política, de participar politicamente da comunidade na qual estamos inseridos. O que será o mais importante para Arendt? Isso explica o porquê do posicionamento dela ser tão duro quanto a isso. Ela resistia a aceitar que a emancipação social seria suficiente para alcançar a emancipação política. Agora, pensando na questão dos negros, Caterine Gaines é um importante representante da crítica que desafia as teorias da Arendt. Para que seja possível entender o de fato o que Catherine vai contra, é necessário retomar para um acontecimento dos Estados Unidos, em 1954, quando a Suprema Corte do país decidiu que a segregação das escolas entre brancos e negros feriam a Constituição. E um evento marcou a mídia e a sociedade da época. Uma foto de uma criança negra indo para a escola e diversas crianças brancas, agredindo-a de várias formas, foi publicada nas manchetes de jornal. Então, a gente escrever um texto sobre a questão, na qual ela se opôs firmemente à decisão dos pais de mandar essa criança negra para uma escola de maioria brancos, porque ela estaria usando a criança em prol da questão social deles. Portanto, afirmando que a questão racial era um problema social e não político. Além de dizer que era um direito dos brancos não quererem conviver nas escolas com os negros. Ou seja, ela olhou de forma completamente insensível à questão negra e se equivocou ao interpretar o peso da segregação, não só socialmente, mas politicamente também. E claro, esse texto foi recebido muito mal pela comunidade negra. E um autor da época, Ralph Ellison, fez uma crítica aberta a ele. Após isso, Arendt admitiu que errou, que não tinha levado em consideração a gravidade da situação. Mas, mesmo assim, a crítica permanece presente, porque mesmo que Hannah tenha admitido naquele caso que estaria errada, a dura separação entre o social e o político ainda afeta diversos âmbitos, tanto da luta dos negros quanto das mulheres. Dessa forma... O ponto desses autores contra Arendt é o de que a divisão entre o social e o político, então, é muito mais porosa e tem que ser analisada mais profundamente para que ela não afete diretamente a própria participação social e política. E ela se torne seletiva, assim como era na Grécia. E por hoje é só. Obrigada e até o próximo.